0: Capítulo 21 Al rato, la oscuridad dejó de ser absoluta. Se veían puntos de luz tan pequeños que al principio le parecieron fruto de su imaginación. Cada vez que intentaba fijar la vista en ellos, desaparecían. Solo podía verlos cuando miraba a un lado, pequeñas manchas como las de una bóveda celeste colocada frente a sus ojos. A medida que la vista se le fue acostumbrando, empezó a verlos mejor. No eran puntos. Eran rendijas, grietas de claridad. Poco después se dio cuenta de que no la rodeaban por completo. La luz venía de una sola dirección. Empezó a pensar en esa parte como la de adelante. Con esa referencia en mente, Jenny se aplicó a dar forma a la oscuridad. Le había costado despertarse. La cabeza le dolía y sentía unas palpitaciones que se convertían al menor movimiento en un suplicio. Los pensamientos se confundían en su cabeza, pero una terrible sensación de angustia le impelía a no abandonarse otra vez al sueño. Pensó que volvía a estar en el aparcamiento, pero que esta vez el taxista la había metido en el maletero del coche. Se sentía enjaulada y le costaba respirar. Quería gritar, pero la garganta, como el resto del cuerpo, parecía no obedecer a sus órdenes. Poco a poco, los pensamientos empezaron a volverse coherentes. Se percató de que, estuviera donde estuviese, no se hallaba en el aparcamiento. Aquello pertenecía al pasado. De todos modos, eso no la tranquilizaba. ¿Dónde estaba? La oscuridad la confundía y la aterrorizaba. Intentó incorporarse, pero algo parecía aferrarle la pierna. Intentó zafarse, pero notó que algo se lo impedía. Palpando con los dedos, comprobó que tenía un pedazo de cuerda atado al tobillo. Atónita... Siguió la cuerda hasta dar con una pesada argolla de hierro clavada al suelo. La había atado. De repente relacionó la cuerda, la oscuridad y el duro suelo sobre el que estaba. Y recordó. Eran imágenes sueltas, un collage de la memoria que poco a poco iba cobrando forma. Estaba hablando por teléfono con David. Sonó el timbre. Fue a contestar. Vio la silueta de un hombre en la puerta, difuminada por la cortina de cuentas del umbral... Y, y... ¡Oh, Dios mío, esto no puede estar ocurriendo! Pero estaba ocurriendo. Chilló, gritó el nombre de David, el de Tina, pidió ayuda. Nadie apareció. Haciendo un esfuerzo, se obligó a callar. Respira hondo, no pierdas la calma. Temblando, empezó a calibrar la situación. Donde quiera que estuviese, hacía fresco, pero no demasiado. El aire apestaba, impregnado de un fuerte olor que era incapaz de identificar. Por lo menos estaba vestida. No le habían quitado ni el pantalón corto ni la camiseta. Se dijo que era una, buen, una buena señal. El dolor de cabeza se había reducido a unas sordas punzadas. Lo que ahora la apremiaba era la sed. Tenía la garganta hinchada y reseca y sentía dolor al tragar. También estaba hambrienta y al pensarlo reparó en algo que la dejó petrificada. No tenía insulina. Ni siquiera recordaba cuándo se había inyectado la última dosis. Tampoco sabía cuánto tiempo llevaba allí. Se había administrado la dosis habitual de la mañana, pero ¿cuánto hacía de eso? Si todavía no había pasado la hora de la siguiente, debía de faltar poco. Sin insulina, nada regulaba su nivel de azúcar en la sangre, y, se empe y si empezaba a subir, sabía perfectamente lo que pasaría. No pienses en eso, se dijo con brusquedad. Piensa en cómo salir de aquí, sea lo que sea este lugar. Alargando las manos, y siempre que la cuerda se lo permitía, había empezado a calcular los límites físicos de su prisión. Tras ella había un muro irregular, pero en los otros tres lados no encontró más que aire. Mientras tanteaba en la oscuridad, tropezó con algo. Dejó escapar un grito y saltó a un lado. Al ver que nada ocurría, se agachó y buscó el obstáculo con cuidado. Era un zapato. Explorándolo con los dedos, pensó, una zapatilla de deporte, demasiado pequeña para ser de hombre. Entonces ató cabos y se le cayó de las manos. No era solo una zapatilla, era una zapatilla de mujer, de Lynn Mitcalf. Por un momento el miedo estuvo a punto de dominarla, desde el descubrimiento de la cuerda en la pierna, Jenny había intentado rehuir la idea de haberse convertido en la tercera víctima del asesino. Aquello era la brutal confirmación, pero no podía permitirse el lujo de derrumbarse. No, si quería salir de allí con vida. Se acercó a la pared hasta que la cuerda se aflojó y estudió los nudos con los dedos. A juzgar por su consistencia, parecían elaborados con el mismo hierro que la argolla del suelo. El lazo no estaba lo bastante apretado para hacer daño, pero era demasiado estrecho para liberar el pie. Al intentarlo no hacía más que desgarrarse la piel del tobillo. Apoyó el otro pie contra la pared y tiró con todas sus fuerzas. Ni la cuerda ni la argolla de hierro se movieron, pero ella siguió tirando hasta que le dolió la cabeza y en sus ojos apareció un fulgor. Cuando éste se apagó y recuperó el aliento, se fijó en las rendijas de luz. Si había luz había escapatoria, o por lo menos algo más allá de esa lóbrega prisión. Proviniera de donde proviniese, por el momento estaba fuera de su alcance. Se agachó y avanzó en dirección opuesta hasta tensar la cuerda al máximo. Tanteando, extendió la mano y tocó algo duro y rígido a menos de un metro. Jenny lo palpó con los dedos y notó la textura astillosa de unos tablones de madera sin pulir. Los halos de luz Entraban a través de las grietas y las juntas. Uno de los tablones, el que quedaba justo frente a ella, era algo mayor que el resto. Avanzó un poco más y con una mueca de dolor apoyó la frente sobre la áspera superficie de madera. Luego acercó el ojo a la junta con cuidado. Al otro lado pudo ver parte de un cuarto alargado y oscuro. Un sótano o una bodega a juzgar por el aspecto, lo cual explicaría la humedad del aire. Las paredes eran de piedra sin pintar y parecían viejas. Había una serie de anaqueles llenos de latas y frascos viejos cubiertos de polvo. Frente a ella había un banco de trabajo hecho de madera y con toda suerte de herramientas repartidas por encima. Sin embargo, no fue eso lo que le cortó de nuevo el aliento. Del techo, a modo de macabros péndulos, colgaban cuerpos de animales mutilados. Había docenas de ellos... Zorros, aves, conejos, armiños, topos, incluso uno similar a un tejón. Oscilaban de una forma tétrica, como mecidos por una suave brisa durante una travesía por un mar invertido. Algunos pendían del cuello, otros de los cuartos traseros, con un muñón en el lugar de la cabeza. Muchos de los animales se habían podrido hasta quedar reducidos a piel y hueso. Las cuencas de los ojos vacías la escrutaban con una expresión indefinible. Se apartó de los tablones ahogando un grito. Ya sabía de dónde procedía el hedor. De pronto pensó algo que le puso la carne de gallina. Se puso en pie y con cautela palpó sobre su cabeza. Sus dedos encontraron algo suave. Pieles. Apartó la mano pero se obligó a volver a tocar. Esta vez notó el suave tacto de unas plumas que cedían a la caricia de sus manos. También sobre ella había animales colgando. Sin querer dejó escapar un grito y se echó al suelo arrastrándose por él hasta dar de espaldas contra el muro. En ese instante se derrumbó y, hecha un ovillo, empezó a gimotear. Pronto se le agotaron las lágrimas, se frotó los ojos y la nariz. Llorona, llorando no iba a lograr nada. Además, los animales del techo estaban muertos, no podían hacerle ningún daño. Haciendo acopio de valor, volvió a la pared de tablones y, se acer y acercó otra vez el ojo a la rendija. En el cuarto del otro lado, nada había cambiado, no había nadie. Esta vez vio algo que el sobresalto causado por los animales muertos le había impedido ver antes. Detrás del banco de trabajo, la pared describía una oquedad de la que procedía la poca luz de la bodega. Una luz tenue, artificial. En el interior de la oquedad, visible solo en parte, se veían unas escaleras. La salida. Jenny clavó los ojos en ella con ansia, se apartó de la rendija y trató de empujar los tablones. Arrodillada, los golpeó con ambas manos. El impacto le hizo daño en las manos y se clavó algunas astillas en las palmas, pero los maderos no se dieron. Con todo, el esfuerzo le había hecho sentirse mejor. Golpeó una y otra vez, conjurando con cada golpe parte del miedo que amenazaba con paralizarla. Cuando le faltó el aliento, retrocedió hasta que la cuerda... Se soltó lo suficiente para permitirle sentarse. La pierna aprisionada se le había dormido y el esfuerzo le había acentuado tanto la sed como el dolor de cabeza, pero aún así se sentía satisfecha. Decidió aferrarse a esa satisfacción, negándose a reconocer lo poco que había conseguido. Los tablones no eran infranqueables. Con un poco de tiempo lograría romperlos. «El problema es que no sabes de cuánto tiempo dispones, ¿verdad?», expulsó ese pensamiento de la cabeza. Buscó la cuerda y se puso a forzar el nudo.